0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jetzt und immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den für mich spannendsten und interessantesten Persönlichkeiten aus der Festival- und Musikwelt. Ich habe mich heute mit Ben von Milliarden unterhalten. Milliarden macht deutschsprachige Gitarrenmusik und das Ganze auch schon ziemlich lang. Seit 2013 sind die beiden unterwegs und haben so gut wie alles mitgenommen, was man hier in Deutschland so mitnehmen kann. Man könnte sagen, sie sind eine ziemlich erfolgreiche deutsche Rockband. Am nächste Woche Freitag, also am 5.2. erscheint ihr neues Album Schuldig. Und natürlich haben wir uns über das neue Album unterhalten. Es ging aber auch ums Vergleichen, um Erwartungen, darüber, was das für ein Riesenaufwand war, dieses Album erstmalig äh, nicht unter einem Major-Label, sondern in quasi in Eigenhand zu veröffentlichen. Und ähm, es wurde immer philosophischer. Wir haben uns über... Äh, alternative Lebensformate unterhalten, alles in allem zusammengefasst. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich diesen Podcast anzuhören. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge vom Jetzt und immer Podcast mit Ben von Milliarden. Ja, moin. Hi, jetzt nochmal richtig. Wie geht's dir?
1: Äh, gut. Eigentlich total gut. Ich bin noch so ein bisschen verschlafen irgendwie. Ich habe die Nacht nicht gut gepennt. Ähm, mhm. Aber das sind ja meistens irgendwie ganz gute Tage eigentlich, wenn man immer denkt, es geht scheiße los.
0: Ja, Ey, klar. Und wenn man irgendwie wenig gepennt hat, habe ich das Gefühl, ist man meistens noch ein bisschen wacher den Tag über. Man reitet sich da so rein. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja, oder
1: irgendwie geforderter. Man ist, glaube ich, geforderter ja, ja. Also genau, irgendwas ist da. Mal gucken. Ja. Gerade, es geht noch so, ist irgendwie so Schritt für Schritt. Ich trinke jetzt mal einen Schluck Wasser.
0: <lacht> Ey, gu gute Idee. Und also hast du, hast du sowas wie einen Alltag? Stehst du immer zur ähnlichen Zeit auf oder...
1: Ähm, um. boah, ich probiere das oft, also ich probiere oft so eine Art äh, Disziplin oder Struktur da so reinzukriegen, aber das verändert sich immer mit den, ähm, mit den Abläufen, die so einkehren. Momentan ist eigentlich so eine Phase, in der so ich erst, äh, also das hat zwar eine Rhythmik, aber es ist eine total beschissene Rhythmik, dass ich erst so gegen zweieinhalb drei letzten Endes im Bett bin, weil ich viel hm. bis spät dann rein arbeite in die Nacht oder so die Aufgaben erledige und dann äh, schon gucke, dass ich morgens wieder so halt irgendwas zwischen um neun und um zehn irgendwie so wieder so rauskomme. Was ja auch völlig okay ist. Aber es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass meine äh, meine Nachbarn krass gerne feiern. So.
0: Das gleiche habe ich auch. Ja,
1: also ich finde es auch absolut okay, aber so gegen um zwei oder so bin ich dann immer so, gehe ich mal, dann mal hoch und klinge und sage so, Alter, irgendwie, irgendwie so Zieh mal jetzt die Bässe runter. Oder sind wir mal ein bisschen leiser, <lacht> weil jetzt irgendwie, jetzt wird es zu krass gerade. Ja,
0: <lacht> ah, ah, Klassiker. Aber ey, ähm, Freitag kommt euer Album, richtig? zweite ist das Freitag, ist das Freitag? <lacht> ja, war Nee, es ist äh, aber nicht. Nee, Quatsch, das ist nicht diesen Freitag. Das Na, ist, äh, diesen
1: Freitag, heute ist Montag, richtig? Heute ist Montag, ja, der genau. 25. Nein. Freitag
0: in einer Woche. Klar, ich bin irgendwie mit den Wochentagen nicht zurechtgekommen. Fünfter, äh, genau. Aber ihr habt schon Singles gedroppt. Ja,
1: ja, ja. Wir haben schon, glaube ich, vier Singles haben wir schon gemacht. Also wir sind ja auch durch, diese ganze, ähm, durch diesen ganzen Einschnitt in der Welt sind wir auch eigentlich nur am Verschieben und Verschieben und Verschieben von irgendwelchen äh, Abläufen, so wie Album herausbringen oder Konzerte spielen und so. Und das war jetzt so, wir wollten das Album eigentlich schon längst rausbringen. So haben das immer nur, und das war jetzt so für uns so, ey, wenn wir es bis dahin nicht rausbringen können, bringen wir es eigentlich trotzdem raus. Auch wenn wir es nicht tun können. Also auch wenn wir es jetzt so nicht tun können. Das ist natürlich ja. eigentlich für so eine Band, wie uns total be bescheuert ist. So, das ist der absolute ja. Obergau. Weil das Einzige, also das, was sozusagen wichtig für uns ist, ist Live-Spielen. So, also das, das macht Sinn. So, das macht, äh, das bringt alles. So, also der ganze Live-Sektor ist wichtig für uns. Alles andere ist total zweitrangig, drittrangig und äh, wir bringen es aber trotzdem raus, weil wir so das Gefühl haben so auf der einen Seite erwartet äh, es einfach schon so doll in unseren Startlöchern, dass das raus möchte. Auf der anderen Seite es ist es total sinnfrei Musik so zurückzuhalten nur für so einen wirtschaftlichen Aspekt. So ich glaube die also auch die Leute, die jetzt alle zu Hause hocken. Ich meine wir hocken genauso zu Hause oder sind isoliert und alle Menschen hocken rum und es ist geil, denen einfach jetzt Sachen zu geben. Musik zu geben, Musik Voll. zum Hören zu geben. Also ich zum Beispiel, für mich persönlich, ne, bin, äh, höre gerade super gerne, also ich bin gerade richtig begeistert äh, von der neuen äh, Viagra-Boys-Platte, die gerade rausgekommen ist. Hast du die schon mal gehört?
0: Mhm. Ich habe noch nicht reingehört. Ne? Welfare Jazz, hab...
1: Alter. Gib <lacht> ihn, Alter. Ist so cool, <lacht> ey, wirklich. Ist total cool, Alter. Ist richtig geil. Und höre ich... Äh, das hilft mir gerade total und das bestärkt mich darin auch in dieser ganzen, oder bestärkt uns darin in dieser ganzen Haltung, eben zu sagen, ey, komm raus damit. Ja. Äh, Karma kommt zurück. so Also auch wenn wir da sozusagen, <lacht> ich meine, weißt du, wir verdienen unser Geld mit Live-Spielen. So, Deswegen sitzen wir, wir sitzen ja schon ein Jahr auf dem Trockenen sozusagen. Und äh, das geht jetzt so weiter. Ähm, und Aber irgendwie hoffen wir, dass das in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, wir wissen, dass das, dass das gut ist, dass jetzt den Menschen zu geben, die das wollen. so Und es ja, ist auch für uns gut, das sozusagen jetzt den anderen zu übergeben. Und es macht aber ganz wenig Sinn.
0: <lacht>
1: <lacht> es macht ganz wenig, sozusagen, so rationalen Sinn.
0: Seid ihr denn grundsätzlich so eine Band, die Songs erstmal live spielt, bevor sie sie auf Platte bringt und so live entwickelt normalerweise? Oder seid ihr schon eher so eine Band, die... Ähm auch ganz lange Songs nicht spielt und dann bis zu einem Release wartet, um es live rauszuhauen.
1: Du meinst, auf einer Bühne live die Songs spielen, bevor sie sozusagen auf einer Platte...
0: Ja, ja, ja.
1: Äh, ja, ne? ja, das machen wir immer. Ja, sowas, sowas machen wir, aber es machen wir nicht so... Also dadurch, dass, dass unser Tonus relativ eng ist, ne? also so, wir haben jetzt sozusagen 2016, 2018, jetzt sind 2021 so drei Platten, und davor noch die ja. EP, also es ist, die Leute, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man nicht Musiker ist, dann denkt man, nur zwei Jahre ist doch total viel Zeit. Und das ist aber, in Wahrheit, in Wahrheit ist es überhaupt nicht viel Zeit für eine Platte, wenn man sozusagen eigentlich die ganzen anderen Geschehnisse nebenher bedenkt und den Schreibprozess bedenkt und, ja, das Dinge müssen nur erstmal mit einem passieren, damit man schreibt. Und deswegen, also, wir, deswegen spielen wir wahrscheinlich, oder haben wir da keinen Rhythmus drin zu sagen, wir probieren jetzt erstmal Songs live, die es noch nicht auf Platte gibt, aber schon gibt. Erstens können wir gar nichts gerade live probieren, aber ähm, weil du den Schreibprozess auch angesprochen hast, ne, diese Platte zum Beispiel, äh, die hebt sich, finde ich, sehr von den Platten, mindestens den beiden äh, Langspielplatten davor ab weil die ausschließlich sozusagen live im Proberaum, also oder quasi natürlich, ich habe so Lieder geschrieben und Johannes auch so und dann sind wir damit aber im Proberaum und haben die mit der Band ah. zum Leben erweckt. So. Und manchmal haben wir aber auch, also es gibt auch zwei Songs auf dem Album, die quasi, die im Studio zum Leben erweckt wurden. So. Also quasi im Studio hm? einfach mit zum Studio gebracht und dann da, da fertig und dann da auf einmal äh, instrumentiert <lacht> und so. Aber das meiste ist alles total liveig. So, und das hört man auf der Platte. Und da freue ich mich total über.
0: Ähm, ja. Ich finde trotzdem, ich habe ja auch einmal schon, oder zweimal, auch schon dreimal reingehört, äh, dass sie trotzdem total, äh, also im ich finde so Sound vom Sound total wertig klingt und fast, also ich mag den Sound irgendwie fast schon lieber als die Platten zuvor. Ähm, und ich hatte zwischendurch sogar den Eindruck, dass, das so, dass die Songs so ineinander übergehen. Also bei zwei Songs ist es ja auch, glaube ich, beabsichtigt so gemacht. Bei dem llll geht der geht ja quasi bündig über in den Song danach ähm, glaube ich wenn ich das richtig ja llll
1: ne also los leise langsam laut ist ja auch so oder genau ist so gesehen kann man könnte man ne also weil es steht so für, hat so eine Nummer auf so einer CD oder also ist so ja. könnte man sagen ist ein Song so aber ist natürlich eher so eine Art ähm, Luft holen auf der Platte ne? also so ein, so ein inhaltliches Luft holen so also die ja. und deswegen Genau, also eigentlich sind wir voll so drauf, dass wir darauf so stehen, manchmal so Übergänge zu machen, aber manchmal ist es auch cool, einfach kalte, weil manchmal sind auch einfach kalte Schnitte gute Übergänge, aber ich äh, bin total bei dir, was du gerade gesagt hast mit den, ähm, mit den Sounds der Platten davor und so, ähm, diese Platte gefällt mir auch wirklich, gefällt mir persönlich, also ich meine, das davor muss, hat mir auch alles immer, immer persönlich gefallen. Ich meine, da habe ich auch bis zum letzten Atemzug gekämpft, immer für. Und so. äh, jedoch ist es einfach so, dass man äh, in, so einer, in so einer Musikerkarriere auch immer natürlich mit seinen, mit, den, mit den Dingen, die man macht, total wächst und versteht, wie was halt funktioniert. Ja. So und äh, die Platten davor. Wir sind ja keine, also wir sind selbst nicht Produzenten. Wir sind selbst nicht sozusagen fähig, die Dinge so in so einer professionellen Weise, also Art und Weise zu produzieren. Wir können so, wir, wir machen so unsere Demos und freuen uns darüber und so. Und das ist cool, aber so eine richtige Platte produzieren so, das ist noch das können wir noch ja. nicht oder so. Also vielleicht könnten wir das, aber ja, wir würden viel länger brauchen. Und ähm, äh, diese Platte hat aber dieses äh, dieses Räudige, was ich so mag. So, also dieses ähm, extremen ähm, verspielte und leifige und räumliche. Was auf den Platten davor irgendwie anderer, also es war auch ein anderer Produzent die Platten davor, so anderer mhm. andere, anderer Style. Geht für mich sozusagen, ist für mich ja, ist total hochwertig in so einer gewissen Art und Weise, aber kriegt sozusagen hat so eine bestimmte Dimension von Musik zum Eintauchen nicht. So bleibt bleibt ja. auf so einer bleibt auf so einer Oberfläche hängen, die sehr wertig ist, aber man kommt nicht so richtig rein und ich finde die Platte jetzt ist äh, räudiger und man kommt <lacht> aber gleichzeitig rein. Also man kommt ja, in die ja. Musik rein. Und das finde ich, da bin ich ja, so ja, glücklich ich drüber. Drin. Und wir hatten, ähm, also weil wir haben auch zwei, also wir hatten zwei Produzenten für diese Platte. Äh, wir haben mit, mit, äh, mit Robbie Stevenson begonnen. Der ist dann aber mhm. irgendwann auf dem Weg, der war verbrannt irgendwann. Also da, wir waren alle auch so, also als dann Corona losging, waren wir gefühlt schon ein halbes Jahr im Studio. Und dann äh, war so, okay, wir müssen jetzt die Studios räumen, wir haben jetzt keine Zeit mehr äh, und dann war Robby auch irgendwie raus, weil er meint, ey, ich bin jetzt schon zu lange im Studio, so, ich muss mal irgendwie, ich, ich muss mal Luft holen und ich habe Angst vor Corona, weil ich zu viel rauche und so. Und ja klar, krass. Und wir waren aber noch nicht fertig. So. Und dann haben wir noch mit, um, äh, mit einem ganz tollen anderen Produzenten gearbeitet, der eigentlich gar, bis dato gar, gar, nicht, gar, gar nicht Produzent war, sozusagen. Ähm, mit Philipp Tim von Apparat. Also eigentlich Ach, von elektronischer Seite her. Also ein Kumpel das ist ein äh, Freund von mir. Mit dem habe ich mal zusammen Musik gemacht. Fürs Theater. Ja, ja. Und daher kennen wir uns. Und ich weiß, und ich weiß einfach, also er ist auf der einen Seite einfach, also verrückt, so man kann, also die <lacht> Zeit, die man verbringt, ist sozusagen, da, da, da verbrennt man auch einfach. Mhm. Ähm, und es muss auch alles wahnsinnig schnell gehen, so. Also das hat jetzt nicht so ein, das, das muss dann passieren. Und der ist da so ein toller Musiker. Und der fasst die Sachen einfach noch ganz, also der fasst die nochmal anders an. Und viel, wir haben da so ein, nach so einem halben, dreiviertel Jahr Studio ist man so, oh Gott, man muss mit allen Sachen so vorsichtig sein und heilig und, oh, und, und detailliert und detailliert. Und Philipp kam rein und hat mit der Axt durch alles durchgeworfen, Alter. Und das war so angenehm, das war so gut. Und, und, das, das, und, und das hat die Platte aus meinen Augen richtig nach oben katapultiert für mich. Ja, ja.
0: Krass, wusste ich gar nicht. Also heftiger Typ auf jeden ja, Fall. Ja, super genau. heftiger
1: Typ, Alter. Also nicht nur als Musiker, auch im Leben. Puh.
0: Ja. ja. <lacht> habt, ihr, habt ihr schon Kritik bekommen für irgendwie äh, die neuen Songs? Also ich sei es positiv noch negativ. Natürlich kriegt man ja Kritik, wenn man es irgendwie ins Netz ballert. Äh, wie, äh, geile Kritik? Seid ihr zufrieden so mit dem, was bis jetzt so kam? Also ich bin
1: total zufrieden, weil ich mir das Netz nicht so richtig gebe, um ehrlich zu sein. Also, ich gucke da jetzt nicht bei den Videos, was alle Menschen dazu schreiben oder so, sondern ich bin dann eher so auf, ähm, ich freue mich, wenn mich Freunde anrufen oder mir Freunde schreiben oder Bekannte oder wer auch immer. ne? Wenn die das, also, und das war jetzt, äh, das habe ich schon eindeutig gespürt, so, dass die Leute merken, oh, geil, Alter, ist irgendwie cool, ist irgendwie ja. auch ein bisschen anders als die letzten Sachen. Und so und viele haben mir gesagt, allem, sie finden es viel geiler.
0: So. Geht mir nämlich auch so. Ich finde es auch viel geiler. Guck mal, und
1: ich, ehrlich gesagt, auch.
0: Ja. so Und das hat ja. viel
1: mit diesem ganzen Prozess zu tun, das zu schnallen, wie diese, wie diese Abläufe funktionieren. ich meine, wir haben uns auch wieder, also wir haben uns auch richtig wieder kaputt gemacht. Ne? Es war nicht einfach, diese Platte zu machen so. Aber ähm, hm. genau, aber ich bin. Da haben wir einfach so eine Handvoll Leute, die mir das, die mich vorher dazu nicht. Manchmal, weißt du, wenn Freunde so. Freunde sagen dann lieber nichts. Weißt du? Was ich meine. So. Ja, Und das ist auch völlig okay. Ja. Aber so. Aber diesmal haben einfach viele, viele Leute was gesagt, die vorher so eher so waren, so, ja. Naja. Und die haben sich extra, die haben mhm. sich so richtig gemeldet, um zu sagen, cool, Alter. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Und äh, das ist eher so, was mir persönlich dann so ein ähm, wirklich Freude bereitet. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin. Man ist ja immer so nah dran, dass man das alles gar nicht checkt und jetzt ist die Platte ja schon so ein bisschen, also auf unseren Ohren zumindest schon da und ich bin vor zwei, zweieinhalb Wochen mal irgendwie äh, U-Bahn gefahren und musste irgendwo, äh, genau, ich musste so Tests, Corona-Tests abholen, damit wir so Proben machen können und bin nach Steglitz da, bums irgendwo musste ich die abholen und bin mit der U-Bahn, mit der neuen U5 und U6 Steglitz und wieder zurück und hab mir... Absichtlich quasi, ich hatte das eine ganze Zeit lang nicht gehört, absichtlich die, die Platte auf die Ohren gemacht, um sie einfach quasi ja. draußen zu hören. Und als ich wieder zurück war, dachte ich so, ja, das ist Keine. gut. Das ist doch eine, eine gute Platte.
0: Aber ich finde auch, die Platte passt voll in U-Bahn-Fahren in Berlin. Also ich komme nicht aus Berlin, aber die Male, die ich in Berlin-U-Bahn gefahren bin, hatten irgendwie so ein ganz, also das ist natürlich so ein wahnsinnig äh, kitschiger kitschiger Vergleich wahrscheinlich, weil das hat man immer so im Hinterkopf, aber ich finde, es passt so richtig gut in dieses Unterwegssein und, äh, aber auch laut zu Hause hören, irgendwie, es gibt keinen Ort, wo das nur hingehört, aber ich finde so in die Berliner U-Bahn passt das ganz geil.
1: Ist manchmal so, ne? Manchmal kann man mit Musik total gut reisen. So, und mhm. manche Platten machen es nicht, Voll. aber genau, ich glaube, darüber habe ich mich einfach gefreut, weil ähm, die hat eine gute Rhythmik und die hat eine gute Mist seriöse Welt so um draußen unterwegs zu sein um dabei Impulse zu spüren um sich dabei aber auch wegzuträumen also man kann total man kann so es gibt so diesseitige Songs wo man so ganz doll im jetzt wenn ich klemmt und manche wo man so ganz doll fade away ja. und äh, genau so geht es mir aber äh, im übrigen auch bei der ähm, die finde ich wirklich richtig gut muss ich nochmal mal erwähnen äh, die Viagra äh, Boys Platte die neue Alter, Falter, Krass. ist cool. Äh,
0: vergleichst du dich manchmal mit, mit anderen Bands, MusikerInnen, wenn du dir zum Beispiel dann deine eigene Platte anhörst und in der U-Bahn sitzt, denkst du da nur an die Platte, bist du so voll im Jetzt oder denkst du auch so, ja, könnte das vielleicht jemand anders auch erreichen bei mir oder so?
1: Äh, ich glaube, äh, also ich glaube mittlerweile geht es mit dem Vergleichen eigentlich ganz gut. Also es ist nicht Also ich habe mich ehrlich gesagt noch nie so, also ich äh, fand äh, natürlich immer wahnsinnig viele Bands toll, so und also habe so ganz viele Sachen, die ich einfach gut finde. Ähm, habe mich da aber eher also das baut mich dann eher auf, wenn ich was gut finde. So, also das baut mich einfach auf, so weil ich denke so, das ja, es gibt mir einfach genau die nötige Kraft, um Teil davon, also von diesem von diesem Kanon Kulturkanon oder Musikkanon oder was auch immer von diesen Leuten zu sein, so ja. ähm, vergleichen in Zahlen oder sowas. Ja, das passiert, wenn ich Zahlen sehe, ne? Dann weiß ich, kann ich das? Dann, dann habe ich automatisch einen Abgleich. Aber das, das ist für mich. Äh, ich habe das irgendwie gelernt, so das nicht zu, also dem keinen Wert beizumessen, so weil. Mhm. Na klar, ne? wir haben diese letzten beiden Alben, also Betrüger und Berlin, haben wir auf einem Major-Album, äh, haben wir auf einem Major-Label gemacht und da stecken dann viele Erwartungen in, in einem und auch auf oder liegen auf einem von vielen Leuten und ähm, das, musste, also das musste alles verstehen mit der Zeit, was das bedeutet So und da haben auch viele, also da wurden viele Dinge gesagt am Anfang, so wahnsinnig viele, Halleluja. Und ähm, wenn sich solche Sachen dann nicht bewahrheiten, so, dann ist es, äh, dann fängst du natürlich an, nicht zu vergleichen, so, ja. mit, mit äh, Beispielen, bei denen sich's bewahrheitet.
0: Hast du ein Beispiel für eine Sache, die sich nicht bewahrheitet hat?
1: Na, äh, so Größenordnungen, bestimmte Größenordnungen einzureißen, also uns wurde am Anfang, ich weiß gar nicht, ob man sowas sagen sollte, Alter, aber da, wurde, da, also, da wurden da wurden da wurden Dinge gesagt, da wurden bestimmte Vergleiche in den Mund genommen von
0: mhm.
1: so Businesswelten, die sich einfach wo ich am Anfang, also wo ich schon in mir drin, ne, also da fühlt man sich natürlich gelobt also oder, oder ich fühlte mich gelobt sagte das aber nicht und hatte aber meinen gesunden Zweifel schon so wie im Sinne so wie von was labern die eigentlich? <lacht> so. Aber irgendwas, aber äh, aber irgendeine Form von Ego in, in mir nahm das auch so ein bisschen so für bare Münze oder, oder war naiv genug dem glauben zu wollen, zumindest so hm. als kurzes Opium. So. Und solche Dinge bewahrheiten sich dann, im, also das ist doch ja Quatsch. Andere Dinge haben sich halt bewahrheitet. Weißt du? Also, und ich habe gemerkt, also Erfolg ist einfach was total äh, Diverses. So es hm. ist auch. Unser Erfolg ist live. Unser Erfolg ist wirklich live. Unser Live-Ding bis Corona kam. Wuchs, 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 wuchs. <lacht> und äh, andere Sachen bleiben stehen. Und das ist auch okay ja. so. Äh, und ich, das ist auch das, was auch ja, für uns zählt, so dieses Live-Spielen. Bums, so ja. ist es einfach.
0: Voll. Wann ist die Platte jetzt, die rauskommt, für dich erfolgreich? Gibt es so einen Punkt, wo du sagst, okay, wenn das passiert, dann ist richtig geil.
1: Äh, also ich finde erstmal, die Platte ist für mich schon erfolgreich, also weil ich sie cool finde und das ist bei mir immer so ein ganz großes Thema. Ähm, quasi von der Idee, vom Kopf oder hier von der Gitarre bis zu sowas, was du dir anhören kannst, es ist ein weiter, weiter Weg ja. und meistens macht es so und kommt dann irgendwo an so und schlägt dann auf, und, aber die, also eigentlich die Vorstellung von dem, was es was es in dir war, das, die wird sowieso nicht, es wird sowieso mal was anderes. Aber manchmal, also oft in der Vergangenheit war das so, dass es eben unterlaufen hat. Und mhm. bei der Platte ist es aber so, dass ähm, mich die Sachen andersrum überholen. So. Und das ist das, Gefühl, das was ne? mich total glücklich macht. Deswegen ist für mich die Platte jetzt schon, äh, für mich jetzt schon ein Erfolg, egal was das, was das dann bedeuten wird in Zahlen. Weißt du? oder ja. in Feedback oder in äh, was auch immer. Also ich bin, ähm, oder ich, ich äh, so geht's Johannes auch, im Übrigen. Also wir <lacht> sind beide, wir, wir haben uns, wir gucken uns beide manchmal an und sagen, geil, Alter. Geile Platte.
0: Ja. Krass. Aber also du meintest gerade, es ist ein weiter Weg. Ich glaube, das ist ja auch klar irgendwie, das weiß man ja. Aber was ist, du hast vorhin auch gesagt, es ist echt nicht, also, dass ihr euch echt wieder einen abge abgearbeitet habt oder dass es auch einfach nicht nur viel Arbeit ist, sondern auch aus verschiedensten Gründen nicht, nicht einfach. Was so ist, was, hast, hast du da auch ein Beispiel irgendwie? Was ist so? Was macht das Ganze so wahnsinnig schwer?
1: Ähm, dass du deinen eigenen Rhythmus bestimmst. Also dass mhm. du selbst sagst oder dass du selbst. Also ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. <lacht> Na, naja, weil das sozusagen glaube ich für diese Antwort entscheidend ist, das das auch mhm. gehört zu haben. Ähm, ja. Wie gesagt, diese beiden letzten Alben, Major Alben, was wir danach gemacht haben, war uns aus allen Sachen rauszuziehen. Auch nicht so einfach, so auch, hat auch so mit Recht, also so Anwälte und so. Genau. Und, äh, aus unserem Label, aus unserem, also damaligen Label aus unserem damaligen Management. Und wir haben das alles sozusagen, wir haben jetzt ein eigenes Label äh, und unser Manager ist unser Booker. Und wir haben eine eigene Booking-Agentur. Also wir sind sozusagen, wir haben das Schiff komplett auf, also wir haben uns komplett von diesem Major auf komplett Hardcore-Indie gedreht. Also auf alles selbst verwaltet. Ja. Und das brauchten wir aber auch so, weil wir einfach, keine Ahnung, gemerkt haben, so was ist, das ist, das gehört nicht zu uns. Diese, 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 diese andere Welt, die hat uns zwar auch gefördert, so, aber die ist nicht, irgendwas passt uns da immer nicht. So, wir werden da nicht uns finden drin. Haben wir gemerkt. Mhm. Und deswegen haben wir das alles sozusagen jetzt selber gemacht. Und wenn du das alles selber machst, stürzt natürlich ein riesiger Berg an Entscheidungen auf dich ein. Und die musst du permanent treffen. Und denen musst du dann auch gerecht werden. Und die musst du auch vertreten können. Und da hängen ja auch bei so einer Band wie uns hängen da auch, da hängt ein Rattenschwanz von, von Dingen dran. Auch von Menschen. So. Also von, mhm. von Monatsmieten und so Zeug. Und das musst du dann alles... Ähm, das muss dann alles oder was heißt ja Johannes und ich müssen das dann alles ähm, verwalten auch in uns quasi ne? also diese ganze Verantwortung verwalten und das ist dann so ein da bist du ganz schön fertig dann und wann ne? weil du weil man natürlich auch einen gesunden Selbstzweifel in sich hat so und ähm, den aber trotzdem dem aber trotzdem entgegengehen muss und, und und sich selber vertreten lernen muss. und Das ist gut, das haben wir mit der Platte gemacht. Oder das machen wir ja. mit der Platte. Und mit dem ganzen Prozess der Platte. Und innerhalb der Platte ist es natürlich so, beim Machen ey in so einem Studioalter, irgendwann kriegt man einen Studiokoller. Also wirklich, also einen ernsthaften Koller. Weil da sind dann einfach Charaktere, und die sind auch nicht unbedingt alle immer ganz einfach. so Und dann ist es wirklich einfach, da gibt es Tage, die sind schwer wie Blei. So, und da mhm. muss man durch und also deswegen ist es auch okay wenn man teilweise darin mal verbrennt ne? wenn jetzt zum Beispiel so ein Robby da drin auch mal verbrannt ist und gesagt hat so ich komme jetzt hier nicht weiter ich muss mal raus so mhm. ist hart aber und also Johannes und ich saßen wir wollten eigentlich irgendwie so Februar März oder so fertig sein ich weiß wie wir im, wie Johannes und ich im August im brütenden August im Studio saßen zu zweit kein Produzent da und ich an meinen Gesangssachen rumselektiert habe und selber gesungen habe und selber geschnitten habe und so und ich dachte wirklich nur also weil wir waren seit Dezember beschäftigt also nonstop mhm. und ich dachte wirklich irgendwie so ich kriege ne, ich krieg einen Knall ich dachte wirklich Krass. so ich kriege ein ernsthaftes Problem <lacht> und äh, genau und solche Phasen sind dann halt auch eben da ne also so, es verbraucht wahnsinnig viel Kraft wenn das Album rausgekommen ist und wir das eben nicht tun werden werde ich dann erstmal
0: Urlaub machen. War das, war das weniger, als ihr noch bei Majors unterwegs wart, weil ihr weniger ähm, weniger Verantwortung für, also ihr hattet ja auch Verantwortung bei einem Major-Label, gar keine Frage, aber es ist ja eine andere Art Verantwortung. Ne? Du machst dich ja auf der einen Seite voll unabhängig, wenn du da rausgehst und alles selber machst, aber du machst ja auch total viele Leute von dir abhängig. Hat das mit da reingespielt oder war das... Also war das weniger, als ihr noch bei einem Major unterwegs wart und hatte, kon konntet euch besser darauf konzentrieren, und wart weniger so vor dem, vor dem Lagerkoller, wie du eben meintest, oder hat, hängt das gar nicht so zusammen?
1: Unterschiedliche, also unterschiedliche Studios, unterschiedliche Produzenten, unterschiedliche Menschen kommen zusammen, unterschiedliche Gruppe justiert sich anders. Die beiden Alben, die wir mit äh, äh, Philipp schwer in, in Hamburg gemacht haben, auch einfach guter Freund, aber mal, irgendwann hat man sich auch einfach gefressen. So. Ja, also wirklich <lacht> So, ähm, Der hat das, als wir zu ihm kamen, ne, da hat er, da wussten, also ich meine, ich hatte vorher viele Punkbands und so, ne, aber da war Aufnehmen stand jetzt nicht so, also das hat man auch gemacht, aber das war völlig mhm. nebensächlich. So. Mhm. Und Philipp hat sehr viel in die Hand genommen und sehr viel übernommen. Darum war das für mhm. uns ähm, zu Beginn alles sehr einfach. so.
0: Ja.
1: Und ja, cool. umso mehr du reinkommst in die Struktur, umso, um, umso mehr Verantwortung du selber übernehmen willst und übernimmst, umso schwieriger werden die, ähm, werden, werden die äh, Lösungsfindungen, weil du quasi in, mit anderen dominanten Wesen in einem Raum zu einem zu einem Ergebnis kommen willst, was man aber nicht Kompromiss nennen möchte, weil ein Kompromiss ist irgendwie das der lang die langweiligste Position zwischen Leuten. Also was jetzt Kunst was jetzt ja, Kunst ja. betrifft. So ja, ja. und da ähm, hat uns Philipp am Anfang sehr 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 viel sozusagen einfach Studioarbeit abgenommen so und irgendwann äh, wurde es ihm dann aber auch zu bunt so und uns dann aber auch zu bunt und dann wollte man keine gegenseitig. Und dann hat man einfach die nächste Platte, haben wir gesagt so, okay, alles klar. Berlin, und das war es so. Ist auch ja. cool. Ist auch okay. War auch nicht einfach, die Platte, muss man sagen. Und genau. Äh, you know. Jetzt haben wir das anders gemacht und äh, auch gemerkt, ist nicht einfach, aber ist es ist äh, vielleicht trotzdem, also ich glaube, es wird nie einfach, wie wir Alben produzieren. Es ja. wird nie einfach werden. Aber es ist, ähm, das, was hinten rauskommt, kann anders werden. So. Also es ist nicht so, als wenn ich jetzt Betrüger und Berlin nicht in meinem Herz habe. Aber es ist was, es ist trotzdem ein kleines bisschen anders. Ich finde, da sind unglaublich gute Songs drauf auf diesen Alben. So. Aber ich finde manchmal die Machart hätte eine andere sein können. Irgendwas ist in der Soundwelt, die mich. Die auf der neuen Platte juckt mich die Soundwelt einfach mehr.
0: Ja, krass. Ich hatte gerade äh, kurz gedacht, als letzte Frage hatte ich eine ganz dumme generelle Frage, wofür machst du das alles? Und die passt aber gerade zu dem, was du gesagt hast, dass es echt schwer ist, aber irgendwie am Ende ist man total happy. Ist es einfach das Produkt, was rauskommt, dass du dir selber deine eigene Platte anhörst und dir denkst, wie geil es ist? Ist es das, wofür du das machst, diese ganze nervenaufreibische Arbeit? Oder machst du es aus noch anderen Gründen?
1: Also dieses ähm, das selber hören also man kann das selber. Also ich habe das ja, also wie gesagt, ne, ich habe das dann einmal so mit lange. Ich meine, dadurch, dass wir auch alle Videos selber machen und so ne, ich, die Songs sind ja, das macht ja immer Ticker 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 irgendwie. Mhm. Aber ich habe mir gefühlt da zweieinhalb Monate die Platte, dann nach zweieinhalb Monaten diese Platte mal wieder angehört als Ganzes, so. Ja. Um das einfach mal zu checken für mich. Also ich höre das nicht, weißt du? Also ich ähm, ich habe dann, als ich die Vinyl hatte mal die Vinyl aufgelegt, weißt du, aber ich höre jetzt nicht so, ich höre da nicht rein ich habe das, das alles so fünf Milliarden mal durch das Ohr durchgelaufen ähm, nee, ich mache das nicht dafür ähm, ich mache das ehrlich gesagt mehr, ich merke das immer, wenn ich in den Proberaum fahre ähm, und einfach so merke so ich habe eine Idee ich kann hier was machen und stehe als 34-jähriger Mann mitten am Tag im Proberaum und kann hier an meinen Sachen rumfummeln. Und das, und da merke ich dann immer so, das ist, eine, das ist eine hohe Lebensqualität, zu sagen, so man kann kreativ sein, man kann selbstbestimmt sein, man kann unabhängig arbeiten. Das ist, ähm, einfach das, das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, dafür mache ich das. Also um einfach, äh, weil ich bin dann auch super ernsthaft in den Dingen, die ich tue. In den ja. Kreativarbeiten, die ich mache. So super ernsthaft und super versessen und super workaholic mäßig. Aber ich glaube, diese Freiheit darin ist das, worüber ich mich wahnsinnig freue. Und deswegen mache ich Musik und weil, ich, weil mir immer so Ideen kommen, mache ich Musik. <lacht> ja. Also, mir kommen dann immer Von so allein, Ideen ja. und dann muss ich sie irgendwie mal aufschreiben oder mir mal dazu irgendwie Akkorde oder Töne überlegen. Ja. So, das ist halt, seitdem ich seitdem nicht 13 bin, mache ich das, 12, 13.
0: Ich habe ich hab mal irgendwo gelesen, dass du nicht so gern über deine Texte sprichst. Stimmt das?
1: Na, ich will sie nicht erklären. Also mhm. ich würde mich, wenn mich jemand, wenn mir jemand was erzählt zu einem Text oder wenn, wenn ja, es kommt auf den, kommt auf den Impuls an. So, ich bin aber keine, ich äh, interpretiere nichts für die Leute. Mhm. Weißt du? Also weil das geht mhm. nicht. Das funktioniert nicht.
0: Ja. Ja. Aber du schreibst die Texte dann auch nicht so mit dem Hintergrund. Ich hoffe, dass sie so interpretiert werden. Ähm, und hast so, also hoffst du, da, hast du immer so die Erwartung, dass man, wenn man deine Musik hört, was da, was Bestimmtes da rein interpretiert? oder machst du die bewusst so? Ey, scheißegal, das fühle ich gerade. Die Menschen sollen sich einfach selber was dabei denken.
1: Ja, so und so, ne? Also es gibt ja, es gibt ja so ganz unterschiedliche ähm, inhaltliche wie soll ich sagen, Wurfweiten. <lacht> also es gibt ja so No-Brainer auch bei Milliarden, also so ganz einfache Lieder. Und es gibt Lieder, die haben mehr Ebenen aus meiner Sicht. Und das ist dann in dem, in dem Prozess des Machens, ne, diese Lieder, die zum Beispiel jetzt so sowas wie so ein Fälschung, Fälschungen sind echt, oder entschuldig sein oder so, das sind Sachen, die mich, die mich so als, äh, als Sätze oder als Gedanken immer länger, länger, länger begleiten, bis ich irgendwann selber einen Zugang dazu finde. Aber ich spüre manchmal, dass es ein, ich spüre manchmal in, in Wörtern oder in Wortzusammenhängen, dass es da etwas dahinter gibt. Mhm. Über das ich jetzt noch nicht, dass ich jetzt sozusagen rational noch nicht auseinandernehmen kann, um darüber Bescheid zu wissen, um darüber was zu schreiben, sondern ich muss das in mir arbeiten lassen, damit ich irgendwann dieses Hinterland dazu entdecke. So Und das sind dann eher quasi für mich komplexere Texte, wer auch immer wieder was ähm, reinliest oder reindenkt oder das ähm, ist dann immer noch jedem selber überlassen. Und es gibt aber auch manche Texte, so wie wenn ich an dich denke, die sind, wenn ich an dich denke, dann geht es mir wieder gut. Ja. Weißt du? Also das ist dann halt auch so, also der einzige Kniff in dem Song ist sozusagen das Schöne, äh, ich weiß auch, ich weiß zwar gar nicht, wer du bist, so, aber wenn ich wenn ich denke, dann geht es mir gut. Also es, cool. die ganze Platte ist Sehnsucht. Die ganze Platte ist ein endloser, großer Ball an Sehnsucht. So. Um,
0: und wenn man so die Mucke hört, oder wenn ich, das ist ja jetzt so mein Gefühl, wenn ich mir eure, euer Album so anhöre, habe ich irgendwie so für die Zeit, in der ich es höre, so ein bisschen so das Gefühl von Chaos, Anarchie so. Also ich weiß nicht, woran es liegt, äh, aber ich bin so total... Äh, raus und denke jetzt gar nicht an das, was ich in anderthalb Stunden so machen muss, ähm, was irgendwie für mich total schön ist, aber auch so wahnsinnig chaotisch wirkt. Ähm, denkst du so, äh, das ist jetzt so, wenn ich so wenn ich so drüber nachdenke, eine wahnsinnig äh, pathetische Frage, äh, aber denkst du so an das, was in den, in den nächsten Zeit kommt? Bleibst du so im Chaos drin? Hast du irgendwie einen Plan für die nächsten was weiß ich, fünf Jahre oder lebst du auch so wie es in der Mucke rüberkommt?
1: Das interpretierst du ja, wie das in der Mucke rüberkommt. Ähm, mein Leben ist super chaotisch, ja. Also, mhm. aber deswegen brauche ich sozusagen als Mensch muss ich mir ganz, also ich muss zum Beispiel aufräumen. Ich brauche mhm. Ordnung mittlerweile, ganz doll, weil es super chaotisch ist alles in meinem Leben, mhm. in meinem Kopf. Ähm, meine Freundin ist zum Beispiel total unordentlich so und das ist mit, mhm. macht mir mittlerweile, boah, ich verliere den absoluten Halt manchmal. Also ja, mhm. es ist chaotisch. Und ähm, Aber ich, äh, ich versuche mir in diesem Chaos, was glaube ich von außen auch chaotisch wirkt, aber es hat für mich eine ganz klare Ordnung. Also ich schaffe mir darin quasi Bögen, Listen, äh, so Welten, an, wo ich mir sozusagen schon so äh, Sachen, also ich kann mir so Nägel in, in, in die Wand hauen für bestimmte Positionen und Sachen dranhängen, wo ich was weiß dann, so, aber das setzt sich eben nicht linear zusammen, sondern das setzt sich eher so, mal hier, mal da, mal hier, mal da und ich modelliere das so ein bisschen <lacht> im Vorbeilaufen und was die nächsten Jahre passiert, also das weiß ich nicht so genau, ich weiß nur, dass äh, ich Ganz, ganz, ganz viel Sehnsucht nach, äh, also das höre ich auch auf der Platte, ganz viel Sehnsucht nach Veränderung und Reisen und ähm, Verantwortung und einem äh, ähm, selbstbestimmten Leben habe. Also ganz, mhm. ganz, ganz viel Sehnsucht nach einer nach nach selbstbestimmten Geschichte habe, die nicht sich in den Oberflächen und Formaten aufhält, in denen wir uns aufhalten.
0: Okay. Formate, was, was meinst du mit Formate? Unsere Lebensformate,
1: unsere Lebensformate von Beziehungen, unsere Lebensformate von Jobs, unsere Lebensformate von Wohnen, unsere Lebensformate von Familien, mhm. ähm, unsere Lebensformate von Sexualität. <lacht> unsere, das sind alles Dinge, die sind so, die sind, die, die haben wir, die haben wir uns, die wurden uns weitergegeben, die haben wir auch permanent alle wieder durchgeatmet, durchgekaut, die sind unsere, unsere Mathematik, unsere DNA, alles da. Alles reingekloppt mhm. mit Hämmern schon zu Schulzeiten und ich mhm. möchte nicht mehr. <lacht> ich möchte gern mehr.
0: Okay, Gibt's, Ist das konkreter oder ist das einfach so dieses Grundgefühl und du guckst, wie es sich auslebt?
1: Äh, na, erstmal ist es äh, erstmal ist es das Grundgefühl, aber ich habe da schon konkrete Ideen, aber das ist alles so ein bisschen, äh, das ist alles noch, das ist so nebulös und vor allem gerade auch ja, das wäre komisch, ich bin so ein bisschen abergläubisch. ich will das nicht beschreien. So, ich will das lieber machen,
0: mhm. ja, <lacht> so, ja, bevor ich, ich darüber spreche. Weißt du? Also, ja, auf jeden Fall. Gibt es einen Song auf dem neuen Album, wo du dir so denkst, das ist der, von dem ich mir am oder von dem ich am meisten will, dass die Leute sich den anhören? Also wo du so sagst, okay, ob es jetzt, jetzt der stärkste ist oder nicht oder der bestgeschriebene Song sei dahingestellt, sondern einfach einen, der so, wo du sagst, ey, den müssen die Leute unbedingt hören.
1: Äh, da gucke ich mir ganz kurz mal die Songs an. Also ich glaube... <lacht> ähm, ich glaube... Oh, naja, das ist ja schwierig. Man hat ja immer so Babys, aber ich glaube schon schuldig sein.
0: Mhm.
1: Also, schuldig sein, ähm, na, die Platte heißt nicht umsonst so schuldig, ne, und der Song ist der erste auf der Platte. So, es ist irgendwie schon so, hat so einen, hat irgendwie für mich den Kick der Platte auf jeden Fall. Aber äh, da sind auch viele andere Lieder drauf, wo ich super stolz drauf bin und wo ich sagen würde, hör dir, hör dir die
0: mal an. <lacht> Am liebsten das ganze Album einfach. Was ist so eigentlich? Bist du eigentlich Fan von Podcasts? Hörst du dir sowas normalerweise an? Oder gehst du? Bist du nicht so? Ähm,
1: ehrlich gesagt, nee. Ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, noch nicht so da so richtig äh, reingerutscht. Aber ich höre viele Leute die davon so schwärmen und so. Aber ich habe gefühlt immer so, ich weiß gar nicht, wann, wann ihr euch die ganzen Podcasts anhört. <lacht> ich finde dafür nicht so richtig Zeit. Aber du kannst mir mal, sag mir mal einfach drei Podcasts, die ich mir unbedingt mal anhören soll. So, und äh, ich probiere es mal, weil ich letztens hat mir auch Christoph einen geilen Podcast gesagt, mit irgendwelchen alten Sängern von punk -Bands, von alten deutschen punk -Bands. Also so, es gibt immer wieder coole Empfehlungen, aber ich habe bis jetzt noch keine, ich habe bis jetzt
0: noch irgendwie, das noch nicht ernsthaft irgendwie mir mal... Ich glaube, glaub, es fällt mir sogar schwer, die drei zu nennen, aber äh, also ich sag mal ein, was, was ich, wo, wo ich so, ich finde Hotel Matze, ist total cool. Der ist von äh, Matze Hilscher. Matze Hilscher, Der, ja, ja, von äh, Sch, äh, Mit Vergnügen. Genau, 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 genau. Der hat auch einen Podcast und da sind manchmal auch Gäste bei, die ich mir jetzt nicht so unbedingt anhöre, aber auch total spannende Leute. Ich glaube, die letzte Folge war mit Benjamin von Stuttgart barre äh, Da sind total verschiedene Leute drin, es sind immer Interviews und es macht einfach echt Spaß zuzuhören. Und ich finde irgendwie, dass du so als also ich finde, du passt voll super so in so einen so ein Podcast. Also du, das macht total Spaß, dir zuzuhören Und beim Reden.
1: Das ist irgendwie, Was ich, will, ich ja, da bin ich verstanden, ja, irgendwie dieses Ganze, also dieses, dieses Medium-Podcast ist mir einfach noch nicht so richtig, äh, findet bei mir nicht statt. Aber es, mhm. ja, vielleicht, ja, vielleicht ist ja genau das, wonach ich die ganze Zeit... <lacht> <lacht> so. Aber ja, soll ich, mal, soll ich mal Matze schreiben, ob ich in seinem Podcast sein sein darf?
0: Kennst du den? Kennt ihr euch, oder wie? Das schreibt ihm.
1: Über, äh, mit über mit Vergnügen. Die haben uns auch in den letzten Jahren immer total unterstützt und so und immer überall mhm. eingeladen, auf ihre Bank, auf irgendwelche Veranstaltungen und so. Und Matze ist einfach ein richtig lieber Typ.
0: Ja, der ist einfach ein richtig guter Typ. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber das ist das, der Eindruck, den er durchzieht. Auch einfach den. so, also auch, wenn man ihn persönlich kennt, einfach ein Typ. Welche. Boah, jetzt ist es so ein kalter Übergang zu so einer anderen Frage. <lacht> ähm, Kalte Übergänge sind ich, gut. Ich habe euch so zum ersten Mal so richtig auf dem Schirm gehabt, als ihr zusammen mit äh, Mario Clement die, den Film zu. Ähm, also, Morgen hieß der Musikfilm, ne? Der, also kurz, Musik, Kurzfilm, ich weiß gar nicht, wie man das Format am besten nennt. Äh, und da seid ihr ja auch zu, wahnsinnig geschauspielert und einfach irgendwie richtig geile Stimmung rübergebracht. Äh, Kommt daher auch bei euch, bei YouTube übrigens, steht in der Beschreibung, äh, was steht da, Sex überall oder überall Sex oder Sex auf jeden Fall. Was steht da nochmal? Ich muss nochmal kurz nachgucken. Bei
1: YouTube gibt es eine Beschreibung?
0: Ja, genau, von eurem YouTube-Kanal, wenn man sich Milliarden, wenn man Milliarden sucht, Sexpunkt garantiert. So, das steht da, genau. Wirklich? Wo steht äh, das Passwort zu dem Film? <lacht> steht da als Kanalbeschreibung fand ich witzig, hat es auf den Punkt gebracht, nachdem ich diesen Film mir nochmal angeguckt habe.
1: Ja, ähm, ja, da hat man irgendwie so eine, also man, ja, man hackt ja immer Sachen aus, ne? Und denkt immer so, okay, jetzt hat man die super Idee und so. Und mit, also ähm, fürs Erste, das ist zum Beispiel ja so eine Sache, ne? Wenn du mit dem Major-Label äh, Major zusammenarbeitest, da, das waren halt auch Zeiten so, da. Du hast dann so Möglichkeiten, also auch so, was so Kohle betrifft und so, ne? Du kannst dann halt so so einen Film drehen. So. Mhm. Das ist halt ja auch sehr ein Bombenaufwand, Alter. Und das hat das natürlich, also die Aufmerksamkeit, die der Film bekommen hat, ist jetzt gar nicht so Gerechtfertigkeit, also gerechtfertigt dem Aufwand gegenüber, wie er gemacht wurde. Aber ähm, äh, nee, das ist, das war mit Mario total cool, wir haben mal richtig Drehtage zusammen gemacht und, und so genau, so ein abgeschauspielert, ne? Johannes und ich, und haben da natürlich auch versucht, so ein bisschen in diesem in diesem Film, mit der so, sich so aus Musikvideos so kleidet, auch so ein bisschen so die Themen der, der, der Platte so mit so äh, abzureißen, und für mich war so ein bisschen so ein Hauptthema der Platte so eine Art Verlust, so. Mhm. Ähm, mit diesem Ultraschalit, in diesem Abtreiben, so, das fand ich irgendwie so, so ein einschneidendes Erlebnis in meinem, in meinem Leben, dass ich das ja, auch, ja. Das, da also nicht nur das Erlebnis war so äh, dramatisch letzten Endes für mich, sondern auch der Gedanke, der dahinter steht, so des Abtreibens, das Nicht-ins-Leben-Treten der Nicht-Verantwortung, des Nicht-Risikos, sich selbst abtreiben, gefühlt. So, so fühlt es, also so, und das war so ein bisschen äh, für mich so ein bisschen der inhaltliche, so ein inhaltlicher Anker in diesem Album. So ein trauriger dunkler ja. Und das haben wir auch mit dem Film so ein bisschen, also, oder ich wollte das ach, irgendwie, naja, die Sachen werden dann, dann doch, also irgendwie, irgendwie passieren dann Sachen, also die, die Dinge passieren dann einfach und man hat das dann eben nicht und manche Sachen werden cool, manche Sachen werden so ein bisschen so fragwürdig, und äh, nichtsdestotrotz, ja, äh, Mario Spitzen, also auch wieder die ganze Easy It Gang, ne? so einfach super coole Leute, Alter. Ähm, Mario, ganz super kreativer, kluger Typ, Regisseur und Schreiber mhm. und so. Und es hat mir total Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. so, Also letzten Endes ist, glaube ich, ein war glaube ich äh, die haben uns auch den, also die haben uns ja auch tot gefördert so es war super also die, die haben uns echt versucht überall hochzuheben wo sie konnten so ja und ja dafür bin ich ihnen unglaublich dankbar
0: also es gerade auch angesprochen hast du wirkst irgendwie für mich wie so ein wahnsinnig nachdenklicher Typ denkst du richtig denkst du so richtig 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 viel nach den ganzen Tag über Zerdenkst du so Sachen so richtig
1: auch ja auch. Ja. Manche Sachen auch gar nicht. Also äh, nee, ja, Ich glaube, erstmal ist es bei mir schon Impuls, also Impulshandlungen. Und dann äh, versuche ich aber, die Impulse auch zu hinterfragen, woher die kommen. Ne? Weil ich über die Muster nachdenke, in denen mhm. ich lebe und die ich weiter lebe, die ich auch weiter baue. So, dann fange ich schon darüber nachzudenken. Äh, darüber an nachzudenken. Ähm, aber im Grunde genommen, also die Ak die, alle Aktionen sind sehr impulsiv
0: okay, also du denkst eher so im Nachhinein achso, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen Sag aber so. du hast
1: schon recht, also ich bin glaube ich auch einer dieser Menschen die eher danach denken mhm.
0: <lacht>
1: also die danach darüber nachdenken äh. ähm, was vielleicht auch gar nicht so ein schlechter Charakterzug ist also besser als gar nicht darüber nachzudenken so, letzten Endes ja. ist es ähm, genau, aber habe ich mir da auch oft in meinem Leben glaube ich ein Bein gestellt, so dass ich äh, Dinge so rausch- und impulsartig mache und entscheide und behaupte und dann darüber für mich erst reflektiere. Das hat mir das ist beides in meinem Leben. Das hat mir ein Bein gestellt und das hat mir aber auch äh, oft sozusagen den, die Position dann eingebracht, in der ich mich aufhalten wollte und in der ich mich auch entfalten konnte. Aber es ist gar nicht so ein bewusstes Handeln.
0: Nö, ey, das ist, spiegelt sich für mich auch irgendwie voll in der Mucke wieder so. Also dieses, äh, so eine wahnsinnig absurde Mischung aus impulsivartig äh, Handeln und alles rausschreien, aber trotzdem irgendwie nachdenklich sein. Ich finde, also das wirk wirkte für mich auch genauso, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Und es ist irgendwie ein schönes Gefühl, weil ich glaube, man, man, äh, ja, es, also es ist auch, wäre ja auch scheiße, wenn du alles zehnmal durchdenken würdest, bevor du überhaupt irgendwas machst. Dann wäre es ja gar nicht so weit gekommen, dass du irgendwie vermutlich in einer Band spielst <lacht> oder einen Musikkurzfilm gemacht hättest.
1: Nee. nee, 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 Ich glaube, naja, ich, das kann man so schwer von sich aus sagen, ne? Also, ich könnte jetzt ja. nicht sagen, ob wenn ich da nicht bestimmte, also, also, wenn ich die, wenn ich bestimmte Ergebnisse von Sachen vorher gesehen hätte, mhm. dann hätte ich mich sicher anders entschieden. So, bei unterschiedlichen Sachen in, in meinem Leben, auch völlig unabhängig von der Musik. Auch Musik, mhm. aber auch einfach, weißt du, so. aber das ist es ja, das ist ja das Witzige, alles, was man macht. Wird nie so, wie man es vorstellt, aber es wird anders. Und das ist irgendwie auch so eine Art, äh, irgendwann habe ich das auch mal, ja, also schätzen gelernt, dass die, dass die Sachen sich eben so, ähm, einem sich so äh, vorausstellen. Also, dass man sie angucken muss und nicht sich selber, so, sondern man muss die Sachen angucken, um, um zu sehen, was man ist, so. Weil sie sind nicht so, wie man sich sich vorstellt oder sich die Sachen vorstellt, sondern sie sind, also man muss, ja genau, die Dinge sind so eine Art Spiegel, in dem man das gut und irgendwie macht das Spaß, mittlerweile, <lacht> mittlerweile.
0: Mit, mittlerweile heißt war man nicht so bei dir, oder? Naja, ja,
1: mittlerweile heißt es so, och, ich habe mich auch öfter mal gequält, wenn Sachen nicht so waren, wie ich sie wollte, so. mhm. oder wie ich mir das vorgestellt habe, so. Und ich glaube, also wenn man da jetzt meine Kollegen und Freunde befragen würde, ist das auch teilweise heute noch so. <lacht> <lacht> Aber ich aus meiner Position würde behaupten, das hat sich sehr, ähm, da, hat sich, da hat sich einiges bewegt.
0: Das ist ja eigentlich ein schönes Gefühl. Also das wirkt sehr
1: schön. Irgendwie schon. Sein, also sein. weil ja. <lacht> man kann nicht alles festhalten. Man kann, ich, also ich ja. kann das nicht. Ich kann nicht alles festhalten. Und ich glaube, ich, ich, ich erprobiere das oft. Aber es ist totaler Quatsch. Mhm. Also, weil mein, mein impulsartiges Wesen lässt immer los. Ja. So. Und mein Kopf oder meine Denke.
0: Versucht so hinterher zu, zu krallen und es noch Ach, na, Ja,
1: also, nee, ja, gar nicht so mhm. zu krallen, so festzuhalten, sondern so zu kontrollieren. Mhm. Und das ist ein super krasser Widerspruch in mir selber. So. Und den muss ich mal. Be und den lern Also, so. Diese Widersprüche lernt man ja im Leben dann irgendwann zu zu verstehen oder erstmal zu sehen und zu spüren mhm. ähm, und sie dann vielleicht auch irgendwie zu mögen oder zu handeln. so also genau und mittlerweile kriegt es mittlerweile macht es mir auch spaß dinge loszulassen also dinge wirklich ernsthaft loszulassen aus meinem also bedacht loszulassen zu sagen nee mhm. das bleibt nicht bei dir das macht jetzt jemand anders oder das läuft einfach so dass du es überhaupt gar nicht äh, kontrollieren kannst
0: Ach cool, ey. Guck mal, wir haben jetzt schon fast eine Stunde. Ähm, ich würde hätte Bock dir jetzt noch eine Stunde zuzuhören, aber wir müssen es, glaube ich, so ein bisschen ein-time. Ich muss um zwölf bei Diffus sein. Also Ach. ich muss um zwölf in der ja. Reichenberger sein. Normalerweise machen wir immer, aber wir haben uns ein bisschen verquatscht. So, äh, Songs für eine Playlist. Wir haben so eine Podcast-Playlist. Songs, die du gerade gern hörst. Hast du, sie, hast du drei Stück im Kopf? oder willst Ich habe... Wie viel möchtest du? Gib mir drei. Also,
1: fangen wir am besten mal an. Ähm... Back. Burnt Orange Peel. Achso, mhm. na, warte mal, nur drei? Nee, dann lass, dann, dann, dann lass Back weg. Dann nimm von äh, Viagra Boys äh, Six Shooter.
0: Okay. Nimm
1: bitte noch... Äh, von Spliff heute Nacht mhm. und Gott. von Tropical Fuckstorm You Let My Tires Down. Das kennt die Tropical Tropical Fuckstorm, Tropical Fuckstorm, Alter.
0: Krass, krass.
1: Super, pass auf, das muss ich dir auch unbedingt. Ähm, da es also dieser Song ist der äh, erste Song auf, von dieser Platte auch: You Let My Tires mhm. Down. Alter. <lacht> Australische Kombo. Äh, drei Frauen, ein Mann. Und auch der Mann, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber der macht auch so Solokram, Spitzentyp und auch einfach super geile Band.
0: So. Und dieser Song macht einfach alles kaputt. <lacht> Geil. Ja. Cool. Ich äh, habe mir sie aufgeschrieben, ich höre sie gleich super laut hier in der WG. Ey,
1: den Song laut ja. anmachen, da will man sich gleich... Das. Braun Zucker kaufen gehen auf der Straße. <lacht> Krass.
0: Ey. Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Ähm, nö. Also liebe Grüße oder hat äh, Spaß gemacht, mit dir zu reden?
0: Hat mir auch Spaß gemacht. Fand ich
1: cool. Und vielleicht ich sehen wir uns mal im richtigen Leben ja. irgendwann wieder, wenn die Welt sich weiter dreht.
0: Auf Konzerten oder so, Festivals, was weiß ich. Hoffentlich, wenn es sie noch Vielen geben Dank. wird. Mach's gut, Alter. Tschüss. Viel Spaß bei Diffus. Bis bald. Ciao. Ciao.